0: ...tanto en el Salón de la Justicia...
1: Estás en No Alimentes a los Frikis. Todos lo conocemos, lo hemos visto en algún lado Ya sea en cameos de héroes que supuestamente salieron de su mente En películas independientes dirigidas por Kevin Smith E incluso apareciendo en series animadas de su eterno rival, DC No es necesario ser un experto en los cómics para saber quién es Pero ¿realmente conocemos bien a este viejecín? ¿Realmente es tan bueno como aparente en sus apariciones? Pareciera que para llegar a lo alto de un peldaño Hay que lanzar algunos mufasas a la manada de News O ser un Ramsey Volta es decir, traicionar a lo bastardo Jack Kirby y Steve Disco. Solo son uh. dos nombres que a lo largo del tiempo Están supuesto Judas Lee Los hizo a un lado para hacer la cara De la famosísima casa de las ideas
0: Marvel y, La casa y de las ideas <risa> Perdón <risa>
1: <risa> y para esto, amigos, ya los escucharon, está a mi lado izquierdo mi amigo Sergio.
2: ¡Ey, qué hay, amigos! Si no podemos salvar allá Kirby, les juro que lo vengaremos. Así es, <risa> amigo Jesús
1: de Veracruz, ¿cómo estás?
0: ¡Ey, hey, mi Big, mi Big, mi Sergio, <risa> Sergio! ¿Cómo están? Yo pensaba que hablabas de Kirby, güey, qué bueno que lo aclaraste. <risa>
1: Y hablando de aclarar cosas, aclaremos un punto desde este momento. En este podcast repleto de colesterol y amantes de juegos de rol, somos fan de este mítico viejecín. Dicho esto, di dicho esto también somos fans de la justicia. Y el día de hoy vamos a darle al César lo que es del César. Vamos oh, a repartir sí, el, el César. Vamos a darle honor A quien honor merece Y para esto Me presento Yo fui salvado De ser atropellado Gracias a un balón Y a la Virgen de Guadalupe Mi nombre es Olivera Lo
2: salvó la Virgen de Guadalupe <risa> Joyas del doblaje latino amigos Joyas del joyitas, doblaje latino
1: Joyitas ese está en mi top Junto al guajolote
2: Macías eh, Sí, sin duda El guajolote Macías <risa> Del equipo Rocket Es lo mejor del doblaje latino En la historia
0: <risa> Ok, el entonces
2: El latino Es entonces,
0: el mejor Para ti Para para, para ti, para mí,
2: para ti, para mí
0: <risas> Latino es el mejor <risa> la pizza
1: dentro. no, no es... El doblaje latino Bueno, ya uh, uh.
0: <risa>
1: <risa> Bueno, entonces vamos a comenzar Hablando de este punto Vamos a hablar de los inicios de Stanley Y cómo poco a poco se fue convirtiendo En este ser eh, deseoso De atención y de, de llevarse Todos los reflectores hacia sí mismo ¿Ok? Entonces vamos a comenzar Con cómo consiguió este trabajo Stanley Cómo comenzó en la casa de las ideas Stan la
0: comenzó casa, a idea, perdón, perdón, perdón
1: está, Estabas haciendo un cover de la calle, la calle de, las de las sirenas,
0: sirenas ¿no? Sí, sin duda sí, Es que hoy, hoy, ve, hoy vengo muy cantante güey. Sí.
2: No, está bien, es una buena canción, es una buena canción
1: Es una buena canción
0: Sin duda.
2: Alguna, bueno, ¿Crees que a Stanley le gustaría?
1: Stanley, Yo creo que ¿sí? sí,
2: pero seguramente se hubiera quedado con todo
0: el crédito eh, güey. Con
1: todo el crédito, así es sí
0: yo me deslindo de todo comentario negativo Stanley, Marvel si me quieres contratar aquí estoy
1: no, 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 no. este tipo no se cansa de, de, de la sí. lamer
2: bolas, me encanta la felicidad que solo puede dar la ignorancia
0: ¿Cómo pienso que si sí me va a llamar Marvel, no iba a cambiar mi
2: vida que, que le haga un trabajo en Marvel pero diga no, este güey habló mal de Stanley, córtalo Sí, sí, Le íbamos a dar boletos para No Way Home, pero no importa. No, <risa> córtalo, córtalo. Bueno,
1: bueno, este, este señor empezó como un chalán en la entonces llamada Timely Comics. Empezó en... Bueno, entró a trabajar ahí gracias a la Gran Depresión. Para quien no sepa qué es la Gran Depresión, pues eh, fue un suceso muy importante en Estados Unidos, eh, bastante decadente.
2: Y en el mundo. Sí, sin duda. Y en el mundo. Eh, sí, sí, en general fue en el mundo, por ahí de 1900... Entre 1929 y 1930. Así un, una depresión económica brutal que empezó sí. en papá de Estados Unidos.
1: Aquí en No Alimentes a los Frikis nos preciamos de no nada más llevarles información que a nadie le importa, sino también historia.
2: Historia que también a nadie le importa, pero igual se las llevamos.
1: <risa> igual es historia.
0: <risa> igual es historia.
1: Bueno, en parte por la gran depresión, pues no había mucha gente que chambeara y en parte también porque el esposo de la prima de Stanley era el dueño de Timely Comics. Entonces, así consiguió el trabajo.
2: Nepotismo a todo lo que da.
1: A todo lo que daba Y voy a decir el nombre del propietario de esta editorial solamente una vez porque a todo mundo nos va a valer verga. O sea, no es importante. Es... <risa> Martin Goodman, es él, recuérdelo es la única vez que lo voy a mencionar y bueno, saludos
2: el a señor Martín. Martín
1: así es, el señor Martín <risa> ¿qué hacía Stan Lee como chalán? bueno, pues él se encargaba de que los dibujantes tuvieran su tintero lleno, sí. le limpiaba su cenicero y bueno, la primera okay. intervención de este señor en los cómics fue en el número 3 del Capitán América, así es, el Capitán América ya existía mucho antes de que Stan Lee siquiera imaginara escribir para los cómics.
2: O sea, me estás diciendo entiendo que la que la gente asume que Stan Lee creó al Capitán América, pero es completamente falso. Así es. No. Aquí,
1: así es. Este es el primer volada de pinza que les vamos Wey, a dar.
2: ¿Es en serio lo que
0: estás diciendo? Así es.
1: ¿Es neta? Así
0: es.
2: No mames. Si hay personas que si tú les preguntas, güey, ¿quién creó al Capitán América? Te van a decir que es Stan Lee.
1: ¿Stan Lee? Seguramente. Exactamente. Sí, sin duda. Para quien no sepa, el Capitán América fue creado por Joe Simon y Jack Kirby. Claro.
2: Uh, Jack Kirby. Jack Kirby.
1: No. Aquí la primera intervención de Stan Lee fue las primeras líneas del cómic que a casi nadie le interesaban, entonces eran sus primeras intervenciones, y vamos, era era familiar del patrón, entonces había que darle chance. Y aquí es donde entra el otro coloso del que vamos a hablar, Jack, el rey Kirby. Él ya era un ilustrador hecho y derecho.
2: Pues Estaba. Él ya era alguien,
1: güey. Él ya era alguien, así es. Este señor es inconfundible su forma de dibujar. Es un precursor de, de este arte secuencial. Si se fijan su arte, no te trata de hacer un dibujo que tú puedas eh, implementarlo a tu realidad, sino que sí, es ficción y adéntrate a esta historia, no 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 es dentro de tu realidad y eso estuvo ah, muy bien.
2: Hay como acotación, ya los personajes de Stan Lee o como que sí trataban de hacer eso, ¿no? Como de introducirte a, o que fuera un personaje que viviera como en la vida diaria, ¿no? Que te
0: sientas representado, ¿no? Sí, Así claro, es.
2: exactamente.
1: Y eso es a lo que vamos. Aquí fue en 1961 ¿no? cuando este señor propietario de Timely Comics, vamos a ver mencionarle una vez más el pilón. El señor Goodman, este señor estaba echando el golf con el editor de, de DC
0: okay.
1: y en una plática el, el editor de DC le dijo la idea que tuvieron de crear a la Liga de la Justicia. Él le dijo juntemos a todos nuestros héroes y nos estamos cagando en barro. Ahí es cuando a este señor se le prendió el foco y tuvo la gran idea de robarse la idea.
2: Oh no, y puedo ver que llegan los Vengadores.
1: De hecho, llegó un grupo que se juntó mucho antes que los Vengadores. El
2: chapulín okay. Y sus amigos. No,
1: estamos sí, hablando de... <risa> estamos hablando de los Cuatro Fantásticos, amigos.
2: Ah, claro, claro. Ah, okay. pues sí.
1: Ahora ya hablamos sobre la creación puntual. Ahí fue cuando se destinó que iba a ser un grupo para Marvel que iba a robarles la idea directamente de la Liga de la Justicia. Ahora bien, hay dos versiones de cómo fueron formados los Cuatro Fantásticos. Ahí les va la versión de Stan Lee. Según, de... okay. Según Stan Lee, ya llevaba 20 años en la misma chamba. No iba tan chido, y su esposa le dijo, pues hazlo como quieras, total, que puedan hacer correrte, pues todo de, te va de la chingada aquí, ¿no?
2: Sí, de, de todas maneras, no comemos diario, güey, le
1: <risa> De todas maneras, le echamos más agüita a los
2: frijoles. Los frijoles, o sea, ¿sí?
1: <risa> Esa es la versión de Stan Lee. Así nació eh, La Mujer Invisible, Mister Fantástico, de la, la, la Cosa y La Antorcha De Ting.
0: ¿La thing. Cosa? ¿Esta o cuál? <risa> oh, la mole, amigo, por Dios. Por eso, güey.
2: La que está chienando. Así piedra, le digo yo. <risa> La que <risa> está haciendo sí, en el ojo. Qué gran autoestima, hermano. <risa> oh. <risa> pues si no me hecho flores, yo quién, güey.
0: <risa> eso es verdad, eso es verdad. Eso es
2: verdad. Amense es verdad? mucho, amen sus cuerpos. Así
0: es, pero
1: tampoco se engañen. Ah, no es cierto. <risa> Ahora bien, vamos a la versión de Kirby. Él decía haber encontrado a Stan Lee llorando en las escaleras del edificio mientras se llevaban el inmobiliario. O sea, llegó el, el embargo y se estaban llevando pues sí.
0: los muebles. Sí, si, si llegó el chat, ¿no? Ajá. Entonces... Los sacaron a la calle.
1: <risas> exactamente, ya, la ya, ya los habían torcido. Entonces llega Jack y dice, denme un poco más de tiempo, yo voy a salvar a la compañía. Y así fue cuando creó a Los Cuatro Fantásticos.
2: O sea, versiones completamente diferentes. ¿no?
1: Ajá, la de Jack como que suena un poco mesiánica, ¿no? Como que yo llegué y le salvé ah, el changarro sí. porque soy la
2: verga. Pues sí. Por mi traga, ¿no? Mejor hubiera dicho por, por mi traga. Por mi traga,
1: pero revisemos la evidencia. Vamos a, a checar un poco la evidencia, no nada más nos vamos a quedar con las dos versiones. La evidencia nos indica que ya Kirby ya había creado un grupo de héroes, ya había trabajado en esta idea de un... El Donkey
0: Kong, güey, el Mario Bros. ¡Ja, <risa> 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 no,
1: este tipo ya había creado un. Este tipo, qué falta de respeto, güey. Qué igualado soy. El, sí, señor, el, señor, sí, el ya
0: señor Jack Kirby. ¿Quién te has creído, güey? <risa>
1: Ya había creado un grupo que trabajaba en conjunto y se llamaba eh, Challengers of the U Uno. Uno, ok. Pero los diálogos provenían de Stanley.
2: co-creación.
1: Así es. Entonces, bueno, okay. pongámoslo en términos frikis. Stan y Jack son los Goku y Vegeta de Marvel. ¡Ah,
0: vaya, okay. juego, qué bueno! ¿Y, ¿y quién pelea o okay? qué? Pues
1: digamos que cada uno es muy verga en lo que hacía. Okay. Pero en conjunto eran una chula. Eran mejores.
2: Eran invencibles prácticamente, güey. Bueno. O sea, diga
0: digamos que su por separados eran, eran, no sé, un pito blanco y juntos eran un pito negro.
1: <risa> ¿Sí? eh, dejémoslo en Goku y Vegeta, por favor. Okay
2: tú Estás muy mal, güey
1: eh, Normalicemos la terapia, amigos Sí,
2: normalicemos la terapia Por favor
1: Y es que en conjunto estos tipos eran La bomba, eran Jack Kirby era innovador en, en sus dibujos Era, o sea, no había nadie igual a él Pero lo que tenía Stanley Y hablemos eh, palabras limpias Sin albur, okay. era lengua de plata O sea, ese tipo eh, ¿Cómo
2: puedes decir eso y pedir que no lo tengas. Era lengua de plata, güey
1: <risa> o sea, era bueno Bueno hablando, era bueno A la sí. hora de...
2: No, pues de... sí me
0: queda claro Güey, con esa lengua, ¿cómo no? <risa>
1: era bueno al, era, era bueno al utilizar la palabra. O sea,
2: okay. Era muy
1: elocuente, era, pues, no lo voy a comparar con Shakespeare porque no, pero. No,
2: también te estarías pasando de lanza, ¿no?
1: Exactamente. ¿Quién me creo? Roberto Gómez Bolaños. Oh.
2: oh sí, el autonombrado mejor cómico de la televisión mexicana. Eugenio ah, Derbez.
0: Sí.
2: Ah. Oh. No, no. no, mira, Eugenio Derbez no me cae bien, pero por lo menos no se ha autonombrado el mejor cómico de la televisión mexicana.
1: Y no Ay. se dice Shakespeare,
0: o sea Shakespeare. -ito. Ay, güey, yo me puedo autonombrar el mejor comediante y nada más se van a reír de mí. <risa> es de ese pinche viejo haciendo no?
1: Así es. <risa> Y bueno, es, estos tipos no se, no se parecían en nada. Uno era alto, alegre, teatral, dramático. Y Jack era pequeño, era activo y pues sí era apasionado a su forma. Okay. Es por eso que, le, que les digo que se parece como a, a Goku y a Vegeta, ¿sabes? Okay.
2: Sí, 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 O sea, como, como diría Vic, un día cualquiera en la oficina de los frikis.
1: <risa> y bueno, Jack Kirby era dueño de un trazo único, como ya lo habíamos hablado. Bueno, Jack, por un lado, pensaba que este tipo era. Mi chalán, que me servía cafés, se llevaba la ceniza de mis puros y borraba lo que estaba con lápiz en mi mesa de escritorio. ¿Por qué okay. este güey está chambeando conmigo? O sea, que ¿por qué de repente cómo nace ese pinche derecho de Stanley de, de estar a la par de Jack Kirby, ¿no? Alguien que ya tenía una
2: carrera. Pero bueno, aún okay, así. O sea, Jack Kirby no lo veía como igual.
1: Pues se, siempre se quedó con ese como recelo de este güey, pues era mi, era mi chalanque. O sea, como wey.
2: diríamos aquí en, en la cultura. Del Godín lo veía para abajo.
1: Exactamente, decía: ¿Qué pedo, güey? ¿Qué, ¿quién era,
2: como, era un mogul, ¿no? Sí, exacto. Sangre sucia. Yo que mundo? soy mágico y este mogul, ¿qué hace aquí?
1: Este pinche sangre sucia de mierda, ¿qué hace aquí? <risa>
2: Lo
1: bueno que es güey. No, o, o sea.
0: Si no? no, no mames. Me queda claro. O otra sea, cosa estamos... A...
1: No, 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 jamás. De hecho, algo muy curioso, yo estaba juntando, para quienes sean muy fans de los cómics y demás, y quien haya ido a convenciones, a la conque, el señor venía cada año a la conque. O sea, era como un reloj sí. Venía a es cada... Es
2: como Mago de Oz cada año en México. Tres Así. veces.
1: Tres veces. Yo estaba juntando a mi lanita para irlo a ver porque dije, esto no me lo pierdo. Y el año en el que yo tenía mi dinerito para ir a ver a Stan Lee, el
2: señor murió. Pasé por la avenida de James Sullivan y valió madre. <risa> Vieron cómo me deprimí,
1: perdónenme, amigos. Bueno, aún así, aunque Jack y Stan Lee tuvieran tantas diferencias y Jack tuviera como cierto recelo con Stan, pues crearon juntos a Hulk, Tol, Thor, perdón. Oh, ya,
0: Hulk. Perdón,
1: es que mi chino se, se salió bien. Iron Man, X-Men, Neto. Eso es tan
0: racista, güey. Doctor Doom. No <ríe> <ríe> oh, mames. mames. <ríe> y luego me dicen que ya soy el culero. <ríe>
1: Bueno, perdón, es que lo que hacían básicamente es recuperar ideas que mayormente eran de Jack. Eran ideas que él ya tenía que les daban un refresh y gracias a la lengua de plata de Lee y a los ágiles pues diálogos que creaba Lee, aumentando las ideas de Kirby, tuvieron un boom. Refrescaban eh, a
2: los personajes, güey.
1: Exact exactamente. Implementaron esta idea de superhéroes con superproblemas.
2: Sí, claro. O sea, como, como que se alejaron de esta idea de DC de Ay, soy un. Un dios en la tierra, güey. O sea, Ajá. todo, me, todos prácticamente soy invencible y los superhéroes de estos güeyes como que sí tenían pedos, ¿no? Así es. O sea, es. pedos existenciales. Como podríamos decir, implementaron la filosofía existencialista en los cómics, güey.
1: Era muy difícil que tú como lector te sintieras identificado con un semidios. Sí, sabes que ves así. a
2: Superman levantar a un tren y dices, no, pues no, güey. No, no mames. Por más ¿Cuándo? que le haga caso al coach, jamás, que jamás, jamás voy a levantar un tren y ves a Spider-Man que lo deja del camión, güey, y dices, no mames. Sí, <risa> no no mames. Güey,
0: Eso me, me ha pasado.
2: Soy yo, ese soy yo, güey.
0: <risa> pues Spider-Man podría ser considerado un friki, ¿no? Así es, eh, sí.
1: pero no quemes el tema, viejo. Todavía no llegamos sí. ahí. Y, bueno, crearon no. este universo sin quererlo. Ni siquiera estaban pensando en que esto iba a generar tanto auge en, en cuanto a los lectores. Obviamente, cuando crearon a los Cuatro Fantásticos, eh, plazaron a DC y fue el cómic más vendido. Ahí, aquí es cuando Stan decidió ser la cara de Marvel. Se puso un peluquín, porque cabe mencionar que el señor era un poquito calvo, gracias, <risa> gracias a su lengua de Uy. plata, como ya lo había
2: <risa> <¿Qué> pasó <risa> Es que me lo imaginé antes de las juntas y de qué es lo que va a vender mis personajes, no, no, no. ¿Cómo no. le van a comprar a alguien sin cabello? Y se ponía su peluquín. Esto es lo que vende. <risa>
1: ¿Qué te pasa? No, me reí. Es mucho, güey. Sí, me lo imaginé así de... Sí, también. De, mmm, sí Mis no. héroes están ganando mucho dinero. ¿Qué más necesito? Oh, un peluquín.
2: Cabello. Lo único que no... Quería lo único que no podía tener. Cabello. Amor, ¿no? No, amor sí tuvo. Estuvo casado con la misma... Con su esposa durante muchísimos años, ¿no? De hecho, creo que... Ella sigue viva. Sí, ella sigue amor, viva. Amor sí tuvo. Amor sí
1: tuvo. Am amor nunca le faltó al señor. Bueno, gracias al peluquín y a la lengua de plata de este señor Stanley, mm. eh, <ríe> él empezó a tener apariciones públicas. Bueno, este señor, otra vez no lo quiero comparar con Shakespeare, pero si alguien ubica las obras de Shakespeare y ubica bien a Shakespeare, sabe que él inventó muchas de las palabras que utilizamos hoy en día. Fueron gracias a Shakespeare. Y este señor trató de hacer lo mismo, crear sus expresiones. Y de aquí sacamos la palabra Excelsior, que muchos la ubicarán.
0: Por y el periódico. Que, okay.
1: <risa> Por el periódico. Y también otra frase que era Noof Safe. Ajá. La verdad, gente que nos escuche, búsquelo porque la verdad yo no lo voy a buscar. Este señor inventó estas palabras y bueno, traté de encontrar su significado, pero la verdad era ya meternos en etimologías que no nos importan. ¿no?
2: Sin duda. <risa> sí.
1: Bueno, que hizo crear su propio personaje para que sea la cara de Marvel. Así fue como fue creado Stanley. Cabe mencionar que Stanley no era su nombre completo, pero él decidió cambiarse el nombre. Él decidió utilizar ese nombre porque en algún punto él quería crear una gran novela americana cosa que nunca hizo, pero okay, pues quería
2: ser Mark Twain,
1: güey eh, quería, quería
2: ser Mark Twain <risa> yo también quiero ser Mark Twain, güey todos queremos ser Mark Twain, güey
1: <risa> y terminó siendo un Hemingway oh, chiste elevado, chiste elevado no, no,
0: oh, no, wey. Wey, pero no Hemingway Sergio, lo hizo ya, bien ya te he dicho que ya no invites wey. al Vic, güey
1: <risa> para, quien no sepa, bien, para quien no sepa, Hemingway,
2: este, pues
1: digamos que ustedes lean a Shakespeare y luego a Hemingway y van a notar ahí algo rarito.
2: No, güey, lean a, a Hemingway y luego lean a Mark Twain. Bueno, así es. <risa>
1: Y Bueno, mientras Stan Lee estaba ocupado Poniéndose pelo falso Y inventando palabras Ya Kirby, él estaba en lo suyo Él quería darle de comer a su familia Y concentrarse en su en su dibujo En su arte
2: En su arte, okay. en, mi arte. Ah. en su arte ah. Chiste del primero de primaria, güey
1: Este es el segundo chiste Patrocinado por Eugenio Derbez
2: Ya lleva de ese. Eugenio, síguenos patrocinando, por favor Y sigue haciendo nuestro cine tan grande Como lo has hecho hasta ahora
1: Ya deja de hacer LOL, por favor
2: Sí ya, 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 ¿qué, ¿qué estás haciendo? ¿LOL 5? Ah, no, ahorita salió la 3 hace poco, de hecho. Doll,
0: no nos compete. tiene
2: que ver con Stanley? No.
0: Entonces. No, 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 la no, no. Oye, <risa> no. Está bien, tranquilo. <risa> Relájate un poco, viejo. <risa> Todo va a estar bien.
1: Aquí es. Me prometes ¿Dónde?
0: que mi tía no volverá. <risa>
2: Te lo prometo, güey
1: eh, Estábamos en que eh, Jack Kirby Pues estaba en lo suyo, ¿no? Él quería darle De comer a su familia y pues Seguir en su chamba. Aquí empezaron Las fricciones. Había discusiones Creativas. Eran muy habituales Este tipo de discusiones. Y ya comenzó A sentir que no se le apreciaba Lo suficiente, ¿ok? Aquí vamos a hablar Del método Marvel. Quien no sepa del método Marvel es que los Escritores. Aquí es donde Deadpool Entraría y diría, que escritores tan flojos? Lo que hacían ellos <risa> es que hacían una, una descripción muy básica y se lo daban al dibujante. Aquí el dibujante era quien partía de ese breve bosquejo, digamos, esa breve descripción, para hacer los trazos, para hacer los diálogos, para hacer el personaje y la acción. Entonces, pues, era más chamba por parte de los dibujantes. Okay. Y al final, la creación pertenecía a la empresa,
2: no a los dibujantes. Ok, método de empresa del 2021, güey. Tenemos talento. México es más, no talento. tienes talento. La empresa tiene talento. <risa> Nunca pienses que tú eres mejor.
1: Y aquí es donde vamos a hablar del tercer coloso que entra. Yo. Vamos a hablar de Steve Ditko.
0: co-creador.
1: Co-creador de El Doctor Extraño y oh. el asombroso hombre. Araño, emblema uh. de, de la casa de las
0: ideas. La casa, casa de, de las ideas. Uh. Eh,
1: eh, eh. Ahora vamos a hablar de la descripción de Ditko Era un escuálido, callado y retraído personaje Que solamente se dedicaba a chambear O sea, okay. Ditko era uno de nosotros
0: Yo no soy okay. escuálido, güey, tengo un sobrepeso <risa> evidente <risa>
1: pero en, bien, en nuestros buenos tiempos en, en la prepa... En ah, la
0: claro, pre ahí sí estaba ¿no? guapo. No,
2: bueno, no me hubieras no. conocido, mano.
0: No, no, no. Es que yo me lastimé la rodilla, güey.
1: Pero era uno de nosotros. Uno de nosotros, uno de nosotros. Uno de nosotros, uno de nosotros, uno de nosotros. <risa> bueno, este Ditko era fan de la filosofía objetivista y todo esto fue plasmado en, en sus obras. Pues estos héroes tenían como cierto código de honor cierto código establecido. Algo que decía Lee es que no estaba completamente de acuerdo con llamar a Steve Ditko co-creador de Spider-Man. O sea, okay. al, al último, porque Lee estaba hambriento de, de atención. Y estaba hambriento de reconocimiento. Entonces él decía: Pues sí, le di medio el crédito
2: porque, pues, ahí sí me ayudó. O sea, pero decía: Es mi chalán, ¿no? Es mi Más que tu creador, es mi ¿no? Es mi chalán. Como, como Así lo eso. trataba ya Kirby a él, güey. <risa> exactamente. Con desprecio, con desprecio. Con desprecio exactamente, güey.
1: Exactamente. Sí. En 1962, este Ditko empezó a trabajar con Stanley. Y esto, eh, bueno, durante maravillosos 38 números, eh, vimos su Pero al igual que nuestra. Relaciones sexuales acabó mal y pronto. <risa> Esto acabó en 1966. ¿Sí? A, okay. a Discos se le prometía todo el tiempo que iba a haber un aumento de sueldo. Aquí hay una disputa muy, muy, que me parece muy, muy importante hablarla. Steve Disco no quería que la identidad del Duende Verde fuera revelada.
0: ¿Por qué? Porque okay. eso Por, le daba pero, misticismo.
1: Sí.
2: Ah, ok. Como la raza de Guadalupe. Como el Joker. Ah, claro. Lo, lo salvó Rayos. la Virgen de Guadalupe. <risa> Pues ese esa es una gran idea, güey, porque digo, hoy todos sabemos que Harry y Norman Osborn están debajo del manto, pero era una gran idea.
1: Así es, y Lee pues se hizo valer como editor de Marvel y dijo, no, 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 carnal, ¿qué crees? ¿Cómo Yo, crees? ¿Cómo, ¿cómo crees? crees? ¿Cómo crees? Y pues esto fue lo que molestó a Ditko y Ditko dijo, ¿sabes qué? Ya me voy
2: Hasta aquí Usted no dejamos. mueve papito Le dijo Usted no mueve papito Así es Exactamente
1: Y bueno se fue Y fue con Jack Y le dijo Güey vámonos Vámonos Ya los mandé a la chingada Bueno Jack le dijo ¿Qué hay de, de mi morrita Y de mis cuatro hijos? ¿Quién les va a comprar La leche y los pañales A mis ah, hijos?
0: ¿Tiene cuatro hijos? Así es No
2: tenía TL el güey pero seguro sí tenía, pero le gustaba coger, güey. Exactamente.
1: Y aparte era la gran depresión, güey. Pues ¿qué haces para no deprimirte, güey? Coges.
2: tendrás serotonina rozando tu cuerpo con el de tu esposa, güey.
1: Exactamente, pues. Oye, la gran depresión fue causante de mucha población en Estados Unidos.
2: Y en el resto de muchos suicidios, güey.
1: Así es. O sea, gente moría y nacía todo el tiempo ahí.
2: Exacto, güey. Sí, exactamente.
1: Pero lo que Jack no sabía es que el esposo de la prima de Stanley vendió la empresa. Um, Perfect Fields, me parece que se llama y Chemical Corporation okay. que lo más famosito okay. que ellos tenían era el hombre hormiga.
2: Ant-Man ant, -Man. ant, -Man.
1: ant -Man, oh. así es
2: y ah. la Baskin familia... Robbins lo sabe todo okay, te... esa referencia que vio la primera película de Ant-Man les mando un abrazo <risa> Y un besito <risa> Y un besito también
1: <risa> Y aquí Ese se los eh... Jesús. <risa> Aquí la familia de Kirby ya estaba hasta el pito de que no se le reconociera a Kirby y, y más no? porque llegó la prensa especializada y, y no especializada a entrevistar a Stan Lee y si bien es cierto que Stan Lee fue de los precursores de darle pues visibilidad a los entintadores, rotuladores y a los dibujantes en sí, porque antes de que Lee metiera su cuchara en los cómics como tal, tú veías un cómic de Batman, un cómic de, un cómic de Superman y decía Batman creado por Bob Kane y hasta ahí alguien que viera el cómic veía los cambios de dibujo y aún así no se le reconocía al dibujante. No Entonces manes. esto es como okay. algo que se le aprecia a Stan Lee porque fue como, este güey visibilizó a los artistas pero a la vez socavó mu muchos nombres. Esto no es lo mismo tirarle mierda a las personas que ni siquiera nombrarlas, ¿no? Yo creo que eso es peor a invisibilizarlas sí, así. Es como
0: que es tan insignificante que ni siquiera vas a decir que existió ahí, ¿no? Sí, o sea, ni siquiera me preocupa. Exactamente.
1: A Stan Lee se veía como el, el creador, como el como el genio detrás de Marvel. Esto era Ajá. dado por hecho por la prensa y por la gente, pues por el público. Claro. Eh, pero aquí ¿Sí? lo más lo más preocupante es que también es, eso era lo que creían también los nuevos dueños de Marvel. Ah, Entonces, ok, o sea,
2: le compraron la idea, güey. La mentira se repitió tanto que se hizo verdad, güey.
1: Así no es. Mames. Entonces, en 1970, Kirby recibió la llamada de, de uno de, de los ejecutivos de Marvel para eh, prolongar su, su contrato. Entonces, okay. Kirby lo que hizo es que colgó la llamada.
0: ¡Órale, qué Kirby huevotes,
2: güey!
1: Y, <risa> y pues, pues renunció prácticamente, no se le daba el reconocimiento necesario. Entonces. Sí, porque además
2: incluso Stan Lee empezó a dar como entrevistas, ¿no? Y, y él se asumía como el, el gran creador, ¿no? Y a Kirby como que siempre lo dejaba al lado. <risa>
1: Exactamente, y la no, y la esposa de ya Kirby un día le llamó a Stan Lee eh, llorando después de un artículo que sacó la prensa, y le dijo sí. ¿cómo es posible? No, no le estás dando el crédito a mi esposo y se llevaban bien. O sea, sí si bien tenían cierto recelo uno del otro, se llevaban bien hasta cierto
2: La momento. relación era cordial, ¿no? Era cordial. No eran no eran este Viruta y Capulina, ni Tintana ni su carnal Marcelo, pero se llevaban chido, güey. Su carnal Marcelo.
1: Sí, era el gordito de la guitarra. Sí, güey. No. <risa> en algún punto Jack eh, Kirby regresó a Marvel. Sí, es cierto que regresó a Marvel, pero ya no era lo mismo. Jack eh, Kirby pues estaba, me parece que estaba mal de, de un ojo. Eh, ya no veía bien y pues eh, lo contrataron como editor, dibujante y, y demás pero pues ya no era lo mismo en cierto punto Jack decidió mudarse y desaparecer como, como tal bueno se fue con DC no. hizo unos trabajos muy buenos y, y con, por él conocemos a uno de los grandes villanos que es Darkseid él creó el cuarto mundo oh, así es el, sí el, sabía, güey. Sí, él creó a Darkseid que después Marvel utilizó como base para crear a Thanos a
2: Thanos no como muchas otras personas Personajes de Marvel. ¿Qué que entre cabrón. los. Que entre los. Tomaron ciertas bases de DC, pero poquitas.
1: Que entre los dos se volaban sí, ideas. Era, ¿no? como,
2: sí, era como una guerra este, para ver quién es el más cochino, ¿no?
1: ¿Quién hacía <risa> la, la, la mejor marranada?
2: Sí, quién es el más marrano, güey. ¿Y para ustedes
0: quién fue el más sí. marrano de ahí?
1: <risa> Yo digo pues que. Mira, esta, la verdad es que. Supieron que <risa> él le enseñaba el pito a las enfermeras cuando ya estaba
2: ah, grande. Sí, eso sí, eso fue, güey. <risa> sí, fue una acusación seria, de hecho. <risa> es, este, pero para mí la verdad es que yo creo que estábamos bien con, es, con Stan Lee, pero tal vez DC robó más, güey.
1: Yo no ¿Cómo, sé, ¿cómo mira, no? DC no se hizo llamar la casa de las ideas, güey, eso es como
2: que, híjole, no sé. Marvel vibrando alto desde antes, güey. Atrayendo lo que quería hacer, güey, atrayendo energías. Ay, qué bárbaros, ¿no? Qué bárbaros, la neta.
1: Aquí, eh, de repente, en el retiro, ya Kirby, pues, ya empezó... A, a despotricar en contra de, de Stanley de, llamándolo una peste llamándolo basura prácticamente y ya de repente Stanley fue quien bueno no Stanley sino ya Kirby fue el que empezó a decir yo creo esto yo creo esto hubo una disputa que hizo salir a, a Steve Ditko Steve Ditko ya no quería nada no tenía nada que ver con Marvel ya no quería tener nada que ver con Marvel
2: salió y
1: así es se fue a DC e inventó algunos buenos personajes como The que es la base que, que después tomaron para Rorschach. Ah,
2: sí, sí, lo sí, sí, sí. Gran personaje, de hecho sí lo, sí lo he visto.
1: Eh, Halcón y Paloma, que su nombre ah, es claro que... Suena más chido.
2: que de hecho ahorita están saliendo en la serie de Titans, güey.
0: Sí, ayer, ayer vi el primer capítulo y te voy a decir muy buena.
2: Muy buena, oh. la, la tercera temporada me está gustando mucho. Recomendada. Sí, está muy chido.
1: sí, y aquí es donde, sí. donde jugamos un poquito <risas> al, al, al detective porque estos personajes, específicamente Halcón, y Paloma. Eh, su característica es que uno es pacifista y pues, o sea, busca no tener violencia, no ser muy liberal. Y okay. el, el otro, que es Halcón, es marrudo, que es pues busca solucionar las cosas a la fuerza y demás. Y era, como, era como un reflejo del gobierno que había en aquel entonces.
0: Okay. En la época y de Vietnam. Pinochet ah. no. <risa> no, y, vol
1: <risa> <risa> y volvemos a que Dirko tenía esta idea de, de filosofar a través de los de los héroes. Y es cuando llegamos a la característica de Spider-Man. Él tiene un poder, pero o sea, no por eso va a ser un egoísta. Él tiene la obligación de utilizar ese poder para el bien. Entonces, claro.
2: tanto la característica, este es el único héroe al que le va, le va de la chingada usando. O sea, a, a Peter Parker todo es nada, le va mejor si es Spider-Man, güey. Todo es, todo le iría mejor si no fuera el hombre araña, si no pero lo hace no. porque está bien, güey. Excepto el de Tom Holland, güey. Excepto el de Tom Holland que pero, todo sale bien. Hablaremos Siempre. más
0: después. Este. <ríe>
1: Espera en el próximo episodio de
0: Spider-Man: uh. La historia detrás de un héroe.
1: Y aquí es donde Stan Lee Pues eh, que se cae un poco el, el argumento de que él creó a Spider-Man Porque Ditko le dio eh, la imagen A, a Spider-Man, en algún punto Kirby quiso dibujar a Spider-Man Bueno, Stan Lee le dio para que dibujara a Spider-Man Y terminó haciendo como un Capitán América Y okay. lo llevó con Steve Ditko La idea, la supuesta base De la, de la idea del hombre araña Y Ditko hizo, lo que conocemos ahora Como el hombre araña, aquí cuando ya Kirby Se le botó la pinche canica Se, se le fue la pinza y empezó a hablar pues pura mierda, eh, él dijo que creó al hombre araña, entonces Ditko salió del retiro y dijo no y enseñó los dibujos de cómo, de cómo Kirby quería hacer al hombre araña y cómo él terminó dibujando al hombre araña
2: o sea, le ¿Y cayó tú? el hocico
1: así es, exactamente, sí, puro facts papi puro fact Uy, y entonces ¿y
0: luego qué pasó?
1: pero tú ves una imagen del Peter Parker hecho por Steve Ditko y es una calca de Steve Ditko es un nerd, él le imprimió este toque adolescente a, a Spider-Man Spider y pues hizo que mucha gente se identificara o sea, es eh, disco es el verdadero genio detrás de, de Spider-Man y tú ves al señor Stan Lee saliendo una y otra vez y diciendo que Spider-Man es su personaje favorito. Sí,
2: y de hecho hay un documental en History que salió hace no mucho tiempo que habla de la vida de Stan Lee y de hecho dice justo eso que tú dijiste, güey, que le, le encantaba porque estaba basado en él, ¿no? O sea, él dice que se parece a
1: Ajá, exactamente, y, y lo ves y dices, no mames, ese güey es Steve Disco. Sí. o sea, así <risa> sí, he todo sí. ñoño de lentes, igualito, igualito a Steve Disco. y hay un, si pueden buscar un, una película que se llama Mallrats, que es dirigida por Kevin Smith, eh, están, okay. no sé si es un diálogo que Kevin Smith escribió, o el guionista escribió, o directamente salió de Stanley, y empezaba con un argumento de cuando me sentía eh, frustrado, impotente, que no podía hacer nada, que a Hall, cuando me sentía feo que no sé qué, inventé a la mole, o sea el juez estaba, es, es aquí lo, lo que les digo, no él no decía yo inventé, pero tampoco decía alguien colaboró conmigo para crear a este personaje, alguien le puso Ajá. la imagen a mi idea o sea, él siempre era yo creé, yo hice, y aquí fue cuando se llevó a muchas personas de corbata, es, todas, las per todas las ideas que nacen en Marvel los dibujantes, todos los, todos los superhéroes nacidos en Marvel, pertenecen a una Marvel, olvidándose de que ¿quien realmente los creó
2: sí claro porque sí. pues así actúa una empresa no o sea eh, la empresa siempre va a ver por, por ella no por sus trabajadores pero está culero Entonces... no
0: porque o sea digamos que tú creas un personaje que no pega no que no sé do, don pito o don culo el que quieras que es un superhéroe y todo pero a todos les güey. Vale su bueno el punto es, <risa> es que o sea no a y te vale madre que un güey llegue y te diga no pues yo lo creé ah bueno Está bien, güey, pero cuando eso ya está ganando dinero, güey, ahí dices, sí, no, claro. ey, no
2: mames. Sí, exacto. Sí, exacto. ¿De hecho? Esto, güey, pues dame, aunque sea un poquito del crédito, ¿no? Claro. O de las ganancias, saca tú el crédito, dame de las ganancias, cabrón.
1: <risa> Algo que me, me, me cagó de risa Bueno, no que me cagó de risa Dije, no mames, esta señora tiene, ¿tiene, ¿tiene huevos No, ah. no Jack Kirby muere en 1994 ah. Y pues su esposa estaba viviendo de las regalías Un año después okay. llega un, un directivo de Marvel Y le dijo, no, pues cuando usted muera eh, Se va a acabar Hasta aquí se va a acabar las la regalías Que va a recibir su familia Y lo que la esposa de Jack Kirby dijo Ah, sí, pues pienso Planeo vivir por siempre Para quitarle el último centavo a esta editorial
2: no pues se va a morir sin eso güey. imagínate cuánto dinero tiene Marvel güey.
1: de hecho Jackie los herederos de Jack Kirby siguen en disputa por pues Ajá, por toda en la... disputa
2: legal de hecho hace poco fue noticia no eh, estaban sí. en disputa legal lo
1: que está haciendo Marvel sí, sí, ahorita es demandar a todos los familiares de los cre... de los creadores de, de los superhéroes de, de Marvel ah. no de ah. los creadores de, de superhéroes <ríe> okay. para que pues no les genere una demanda y que tengan que darles regalías o sea Está sí, además, sí.
2: imagínate lo que sería hoy en día para Marvel Studios perder esos personajes, güey. O sea, por ejemplo, imagínate lo que sería para ellos perder al Hombre Araña, por ejemplo.
0: No mames, es su emblema ahorita, güey. No, y,
2: y, o, o sea, perderlo sería, estaría cabrón, güey.
1: Exactamente, pues ahorita tienen un tratado con Sony porque pues Sony a Spider-Man le pertenece a Sony. Los pero... derechos
2: fílmicos nada más. Los derechos, los derechos sí,
1: fílmicos. Y pues estas, estos tres personajes de los que hemos hablado, pues murieron. Eh, disco y Lee murieron en, en el mismo verano, Órale, eh, al, algo, muy más más de, algo muy curioso, de algo muy curioso es que Disco le gustaba vivir en las sombras Disco era, era un ñoño o sea, sí, güey era, pues, vivía en, en, en lo suyo, él estaba en lo suyo de hecho, en el 2008 encontraron los originales del Amazing Fantasy, que es los primeros números del Hombre Araña, sí,
2: Amazing Fantasy número 15 es, ¿no? Ajá, el, la exactamente, y los
1: querían poner eh, los querían, pues, guastar o, o darlos a la venta y llegaron y se los ofrecieron a Disco, se los iban a dar, y Disco dijo, no, 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 a mí ya me pagaron por ese trabajo, no me interesa ah,
2: ¡órale! <risas> No, no, no quiero sus millones. Qué huevotes,
1: ¿eh? Yo no quiero su dinero. Me da asco su dinero. Yo no yo quiero, quiero sus
0: millones, le dijo. Yo lo único que busco es amor, ¿no?
1: Sí, a él lo buscaban para entrevistas y él se negaba. No quería, ¿no? No era lo suyo. De hecho,
2: ahorita que lo dices en ese documental que les digo, eh, no aparece él y ya Kirby sí, digo, ya había fallecido, pero sí se me hizo raro. Supongo que también por eso, ¿no? Cada que lo buscaban, no haber dicho, no, yo, yo no quiero salir en esas madres. Sí,
1: porque querían hacerle documentales, hablar de él y no, él decía, no, yo no, yo no, no, no
0: Joaquín, señor. No, yo no,
2: yo veo ahí y si no. <ríe> <y ríe>
0: ni los apoyo no, que Yo me fui mi pueblo ya no supe nada de la señora.
2: <risa> y
1: así es, amigos. Eh, estamos reivindicando a estos personajes, a Jack Kirby. Los
2: estamos vengando.
1: Los estamos vengando y sí, no cabe duda que Stan Lee era un genio, era eh, una mente maestra, pero también era alguien que estaba sediento de eh, reflectores, de reconocimiento y que, pues, invisibilizó a, a muchas personas, entre ellos Jack yo. Kirby y ah. Steve Ditko. <risa> eh, la verdad es
2: Tuvo no ayuda, estaba... pues.
1: Sí, tuvo ayuda y nosotros lo, lo hemos visto desde inicios de los 2000, queriendo salir en, en, en todos, lados, lados, eh. en todos lados y decir: Yo soy Marvel, yo soy la cara de Marvel, yo hice todo. Y sí, en entrevistas decía: eh, Nos ayudó, tal, 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 tal. Pero en los reflectores, pues aparecía nada más su nombre, ¿no?
2: Sí, y además sí sí se sí, hizo como algo ya colectivo, ¿no? O sea, la mayoría de las personas, por ejemplo, hace que murió en el 2017. La mayoría de las personas sí lo, lo tienen como el creador de todo O sea, casi casi están Lee dibujó, creó Hizo los diálogos, él hacía todo en Wey, Yo Marvel. antes de, ese, de
0: este episodio Pensaba eso, pero gracias a Vic Vida Luz
2: <risa> <risa> y, y
1: tú, a gente Que pues apenas se le abrió el, Este mundo de los superhéroes En el 2008 con las películas de Iron Man y de ahí para adelante Bueno, incluso antes con las películas del Hombre Araña Y demás, nunca con sí, Daredevil de Porque na sex, ¿no? nadie bueno. le gusta
2: Ah, bueno, la serie de Netflix está buena, güey.
1: Ah, sí, pero la película de Ben Affleck, mira... Ah,
2: aquí. no, no, malísima, güey, malísima. Y luego se atrevieron a sacar una de Electra, nada más, güey. Uy, diablos. <risa> ¿Es neta?
1: Eh, sí, sí nunca no, no, la
2: La voy a ver porque. Sí, sí. A mal, como le... Le...
1: No, amigo, no te hagas eso, no lo veas. Sí, no,
2: güey. Si eres fan, mejor no la veas, güey. Te vas a encabronar. Ah,
1: te rey. <risa> está
2: bien. Rey? Sí.
0: Voy a cuidar mi autoestima un poco más entonces.
1: Sí. Eh. Entonces, pues, eh, gente que conoció a Lee por la... sus cameos, sus famosísimos cameos, pues no no sabe este lado, no sabe que hubo más gente y que por gracias a esa gente, pues conocemos y le damos una una cara a ese personaje, <risa> sin Lee sí, puede claro. ser lo, lo más genio que, que quieras, pero solamente eran palabras había, hacía falta, no, falta que no, hacía falta que alguien que alguien le diera vida a, a sus a sus ideas que, a sus que, que más.
2: había que plasmar las ideas güey exactamente,
1: sí. que le dieran un Hay rostro a las avisar, ideas güey. para pronto, sí, o sea, claro. había, y eso es lo que era Jack Kirby y lo que era Steve disco, y así amigos es como llegamos a el final de este episodio de No alimentas a los frikis uh, uh.
2: <risa> ah, ah, Perfecto, pues vamos a dar, vamos a dar las, las acostumbradas salidas, despedidas, este, no sé, si quieran eh, saludar a la audiencia igual Yo le quiero mandar un saludo este
0: a mi novia que ya se durmió Y dice que deje de hacer mis pendejadas este, No, no es cierto, me apoya en todo Te amo, mi amor, y pues la neta Les quiero agradecer mucho, como siempre, amigos La neta, este episodio aprendí un chingo Yo no sabía mucho de la información Que nos contó este Vic Y pues nada, a seguir divirtiéndonos Este...
2: Pero les mando un abrazo vale eh, Yo igual Mandarle saludos a mi novia que igual me está apoyando, ahorita igual ya está dormida, pero nos escucha seguido. Y también quiero mandarle un saludo porque el domingo pasado, desgraciadamente, mi abuelo falleció y pensé en una línea para este del gran mago Gandalf para mandarle un lumus hasta donde quiera que esté. O sea, ya sé que Gandalf no hace lumus, eso es de Harry Potter, pero también es una referencia y le quiero quiero decir esta frase, y es la muerte es solo otro sendero que corremos todos, el velo gris de este mundo se levanta y todo se convierte en plateado cristal es entonces cuando se ve la blanca orilla y más allá, la inmensa campiña verde tendida ante un fugaz amanecer hasta donde estés abuelo y Vic, tú, Uy, que descanse en paz
1: que descanse en paz amigo y pues nada, despedirme, muchas gracias por prestarnos el oído, estos cuatro 40, 40 y algo de minutos <risa> y pues eso es todo de nuestra parte, mi nombre es Oliver Atom y no sé qué chingada madre le pasó a mis piernas
2: <risa> hasta luego, bye, bye.